0: ¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno, contento de volver a juntarnos, como todas las semanas. Hola, Nacho Guglielmi, nuestro eficiente operador técnico. Hola, Micaela Polak, Mica, querida.
1: Hola, Pacho. Buenas noches.
0: Entre otras cosas, además de amiga, productora, también asesora musical. Contanos qué nos vas a poner hoy de música.
1: Mañana se cumple un aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires el 11 de junio de 1580, también era sábado, igual que mañana un grupo comandado por Juan de Garay refundó la ciudad que estaba delimitada al este como no puede ser de otra manera por el río de la Plata para ponerlo en términos geográficos y para que entendamos quienes conocemos la ciudad al oeste llegaba hasta la calle Salta nomás que después de Rivadavia es libertad al norte el límite era la calle Viamonte y al sur terminaba en independencia. Era un poco más chica de lo que hoy conocemos como microcentro y demás está decir que ninguna de esas referencias o nombres de calles existía por entonces. Le faltaba un par de años a Lerma para fundar Salta, muchísimo más para que naciera Rivadavia. De la libertad y la independencia obviamente no se hablaba y bueno, en fin... Lo que vamos a hacer esta noche es recorrer Buenos Aires A través de distintas canciones que la exaltan La vituperan o simplemente la describen con sonidos Así que vamos con la que no puede faltar de ninguna manera Porque siempre nos gusta escucharla Y es Mi Buenos Aires Querido de Gardel y Lepera Por el sorsal Carlos Gardel
0: Bueno, ahí vamos Mi Buenos Aires Querido
2: te vuelvo a ver no habrá más pena ni olvido el farolito de la calle de que nací puede ser tirera de mis promesas de amor bajo su quieta nochecita de la vida a mi bebé tan luminosa como el sol, hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, hoy con la queja de un dentro penetra de mi pecho, pide río, el corazón, mi buenos aires, tierra florida, duele mi vida. bajo tu paro, no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que a debojarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arramar. La sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y uno suspirar Borra una lágrima de pena Aquel Mi querido, cuando te a te
0: ahora transitando los Caminos de Pacho Odone
3: por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, pues justamente... Si querés te cuento un poco cómo fue el tema de la Fundación de Buenos Aires por parte de Garay.
1: Sí, por favor.
0: Juan de Garay no vino en naves a través del océano para refundar una villa en el Río de la Plata el 11 de junio de 1580, sino que navegó el Paraná desde Asunción, a donde había llegado hacía más de 20 años. Ya en 1573 había fundado Santa Fe en la boca del Paraná. El tema es que la inmensa riqueza de las minas de plata del Potosí, que era un cerro de plata, o sea, era plata en superficie, despertó la ambición en muchos de abrir un puerto para su contrabando. Claro, Mica, fíjate que los que sacaban la plata legalmente de Potosí tenían que enviarla a Lima. Mm. A Lima, aparentemente, si ves en el plano, en el mapa es bastante cerca, pero está la cordillera de los Andes. Claro. O sea que era un, un, un trecho complejo y llevaba meses. Bueno, después tenían que cargar los barcos en el Pacífico, subir la costa del Pacífico hasta Panamá, que es evidentemente un estrecho, pero que es pura montaña, pura selva, descargar, cruzar todo eso a lomo, de mula o como fuera, llegar al Atlántico, volver a cargar los barcos con la plata de Potosí y ahí venía lo peor que era cruzar el Atlántico Norte el Atlántico Norte que estaba infectado de piratas sobre todo piratas británicos, los famosos Henry Morgan, John Cavendish, etc. que hemos visto muchas películas, sobre todo hace años nacen tantas películas de cómo los barcos ingleses, los piratas ingleses abordaban los galeones españoles que venían de América trayendo las riquezas americanas y se las mexicaneaban en términos modernos. <coughs> eh, hay que decir que la reina o el rey de Inglaterra de turno los premiaba con cargos de lores, eran Lord Cavendish, Lord Morgan, por los evidentes, y suntuosos beneficios económicos que brindaban a la, a la, a la corona. Pero no solo estaban los piratas, estaban las tormentas también. Las tormentas del Atlántico Norte que las vemos todos los días en los noticieros. La cuestión es que entonces se ocurrió eh, que abrir un, un trayecto ilegal, pero entre el río La Plata y algún puerto ibérico clandestino, lo cual simplificaba enormemente las cosas. Las malas lenguas decían que era el venal obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria, famoso usurero y esclavista, el principal motor de abrir esa puerta de la tierra, como se la nombrara. Es decir, que nuestra ciudad de Buenos Aires se fundó como un puerto de contrabando, se fundó para el delito. Eh, los que me escuchan pueden sacar las conclusiones que quieran. Dijimos Garay, contrató gente en, en Asunción, muy pocos que ya se alistaron porque tenía muy mala fama en Río de la Plata, ahí había muerto, ahí había sido rechazado Mendoza, que había muerto en el viaje de vuelta, ahí había sido muerto Sodís. Nadie olvidaba lo despiadado que el plata había sido con sus conquistadores. De lo que le dio fue el clérigo Martín González, que escribió: No hallarán soldados ni gente que quiera ir, porque es tanta la mala fama que ha cobrado aquella tierra que enmentándola escupen. Son 70, por fin, 60, por fin, los expedicionarios, la mayoría reclutados por la fuerza, algunos de ellos presos, ¿no? Casi todos hijos de la tierra, es decir nacidos en suelo de padre y o madre españoles. Bueno, como ves, este es el origen de nuestra ciudad de Buenos Aires. Un puerto de contrabando que luego se desarrolló, prosperó y se dirigió también en un lugar del esclavismo. Fue un puerto esclavista, también hubo un intenso el mercado de esclavos en Buenos Aires. Ya volveremos a hablar de esto. Bueno, y ahora eh, me escuchar otro tema que tiene que ver con Buenos Aires y después vamos a, a, a conversar con una persona muy interesante.
1: Bueno, empezamos con la más antigua de las letras dedicadas a Buenos Aires. Escuchamos a Gardel en el primer momento y vamos sin escalas a una de las más novedosas es de una exiliada económica parte de una de las tantas familias que allá por el 2000 tuvieron que dejar la ciudad nati peluso era una nenita cuando se fue a barcelona pero siente que buenos aires es muy propia y acá la escuchamos con un tema de su autoría que se llama justamente buenos aires nati peluso
4: Mm -hmm. Es domingo, no me quiero levantar Suena el timbre y allá afuera está lloviendo Me empieza a molestar, que haga frío en la
5: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a lo que vamos a hacer ahora, conversar con un actor muy interesante que he tenido gusto de conocer, que es Daniel Diviase. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Pacho? Gusto hablar contigo y gracias por la invitación. Daniel, vos sos un actor que tiene ya hace años, que venís trabajando hace ya años, hasta has, has hecho muchas películas, muchas obras de teatro. Además tenés pinta de actor, yo diría que si hay gente que tiene facha de lo que hace, vos tenés todo el aspecto de ser un actor. Si hiciéramos una adivinanza, adivinanza muda y le preguntáramos a la gente, bueno, ¿de qué trabaja este hombre?, yo creo que muchos dirían de actor.
3: ¿Cómo llegaste a ser actor? Bueno, qué, qué lindo lo que decís. Siempre tenés la particularidad sensible de, de, de dar en el centro, en algunas cuestiones que yo no, no lo tenía tan claro lo que me decís. Realmente, pero, pero vos sabés que sí, es curioso, yo no tengo ningún antecedente familiar en el mundo del arte. Ahora sí mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y mi mujer. Pero mis padres, tíos y demás, nosotros este, venimos sí. de, de Saladillo, gente de campo, laburantes. Este, y vivo, en este momento vivo, donde realmente me crié, que es en el barrio de Villaluro, límites con mataderos, Liniers, eh, donde mis amigos de la infancia y adolescencia tampoco estaban ligados al arte. Sin embargo, bueno, este, una de las cosas que me agradezco en la vida es eh, haber elegido ser actor. A pesar que soy electrotécnico y no me arrepiento, fue, es una, agradezco tener una, un oficio ¿no? este, que lo, lo puse en práctica, he trabajado y los arreglos de casa lo hago yo, cosa que me da mucho placer. Pero siempre de chico he sido un imitador, imitaba voces, este, hacía radioteatro... Este, caseros con, 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 con los efectos sonoros cosas que estoy haciendo ahora por suerte que me da mucho placer y quiero que te imagines el contexto o sea en, una, en un barrio eh, muy de, de laburantes este, donde jugamos al fútbol en la calle donde hablábamos de chicas este, y de otras cuestiones este, yo pude decidir realmente eh, de ser actor, y, y fui muy tímidamente a, al estudio de Lito Cruz en el año 82, 83, y digo tímidamente porque en ese momento vendía cosas, no siempre vendí también, vendía productos. Eh, Yo y, he sido muy amigo de
0: Lito, nos queríamos mucho, claro. eh, inclusive Lito, cuando Lito murió, al día siguiente iba a estrenar una obra mía, eh, que es eh, la, la furia y el viento uh -huh. que era la adaptación diríamos a un personaje de mi obra el sable que es la obra sobre los tiempos finales de rosas en su exilio en Southampton oh, qué eh, yo realmente lo, lo, lo quise mucho a, a Lito contame cómo cómo fue
3: tu experiencia con Lito como Lito como profesor y, y era un mundo para mí totalmente desconocido, Pacho. Yo te repito, no, no, no tenía este, en mis eh, alrededores de, de mi vida, de mi cotidianeidad, gente ligada al teatro. Me hice solo. <risa> Entonces, llegar a Suipacha 128, primero a este, el estudio Belito, para claro. mí fue todo un acontecimiento. Porque yo, me, yo me crié en Villaluro y iba a bailar a Remo Mejía. O sea, el centro para mí era un lugar desconocido. Pero estuviste bien recomendado, o sea, de esa misma inexperiencia. Sí, exactamente. De haber hecho que fueras
0: a dar a... A pues cualquier otro lado, sí. A cualquier otro fondo. lado, pues fuiste a un buen lado, un buen profesor.
3: Y en un momento que Lito estaba realmente a full eh, en las clases, después con el tiempo empezó a tener mucho trabajo en cine, en tele, y era más complicado, pero igual estaba ahí y Cavia, eh, Carlito Moreno, era hermoso la, este, el lugar para trabajar allí, para aprender, este, y para mí fue, eh, fue un renacer, te diría. No digo que pasé a ser otra persona, pero me cambió la vida, definitivamente. Me, me la cambió, cambió la vida. Sí, me la cambió, me la cambió. Entonces, y después de ahí siguió cursos de forma independiente, hice acrobacia con Bermúdez, eh, con Haskevich, este, foñatría, eh, eh, esgrima, bueno, de todo expresión corporal, un montón de experiencias y después mi maestro de muchos años fue Augusto Fernández. Este, tengo también una, fuiste, fuiste a dar a buen sí, puerto. ¿eh? Sí, 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 con Augusto cursos de dirección, de actuación y también de vida, ¿no? porque eh, sucede eso con el teatro, es conocerse, también comencé análisis, este, que me, realmente no solamente por la cuestión de percibirse, y tratar de entender algunas cuestiones muy profundas. Este, para el teatro me ha servido y me sirve muchísimo. Eh, sí, el teatro me cambió, por suerte, la vida. Además, yo siempre digo que en el teatro uno encuentra muy buena gente.
0: ¿no? Yo te diría, si en este mundo que está bastante dado vuelta y donde. No, no, digamos, en, en la superficie, ¿no es cierto? En lo que se ve, no es lo que más abunda la buena gente eh, En teatro uno encuentra muy buena gente Gente que está ahí, no especialmente porque quiere hacer dinero ni esas
3: cosas, sino eh, básicamente para cumplir con un sentido de la vida ¿no? Alberto Ure, tuve la suerte de, de estar con él en Canal 13, que daba unos talleres a la mañana a los actores que trabajamos en el canal, ¿no? Más allá de su forma de, de trabajar con los actores, este, que no podía tener diferencias o no, pero igual era muy interesante, él, <ríe> él aconsejaba, o por lo menos transmitía una experiencia maravillosa que ningún docente lo hacía. Era, desde que salí de tu casa hasta que hice en acción, el secreto estaba allí, en cómo ¿Salías de tu casa? ¿Con qué fantasía salías para hacer un bolo? Eh, ¿Qué pensabas que, que te va a pasar con eso? Cuando en realidad, cuando alguien que hace un bolo, la, no, no le la pasa nada bien. Y él lo que trabajaba era ser, por lo menos tener ciertas precauciones con el tema. Y a mí me sirvió muchísimo porque eh, a veces uno cree, en el caso de la televisión, que, que ni siquiera es una industria, es algo muy raro, no sé cómo definirla todavía. Eh, va ilusionado con que lo va a ver un gran productor porque haces una escena de Policía 4 o de enfermera 5 ¿no? y este, y es muy difícil que pase algo ahí en ese momento entonces este Ure nos uh, aconsejaba con algunas algunos tips para tener en cuenta y no quedar pegado en la fantasía en el imaginario de que te iba a ver Scorsese te ibas a llevar a Hollywood en dos minutos este esa, esa, esa cuestión de bajar a tierra, entender mejor la profesión, a mí me sirvió muchísimo, de parte de Ure como de Augusto, con respecto a entender la estructura dramática de una obra de teatro, o hasta la lectura de un, de un diario, ¿no? donde está el conflicto, el subtexto, las fuerzas antagónicas, este, y después poner el cuerpo, lo sensorial. Eh, cada maestro tiene su impronta y después uno va tomando... O sea que
0: Alberto Ure fue, fue, fue eh, primo hermano mío? Sí, o sabía. sea, su, su padre era hermano de mi madre, o sea que la, tenía una relación muy directa con él. Mi gran A pesar de lo cual no tuve una relación muy frecuente con él, ¿no? Uh -huh. Tengo algunas anécdotas con él, por ejemplo algo que ya he contado acá. Una vez que le llevé una obra mía, y él me dijo una frase maravillosa, me dijo, cada vez que yo recibo una, una obra, lo que pienso es, ¿qué habrá querido ocultar este tipo escribiendo esta obra? Maravilloso. 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 Es maravilloso. Eso o sea, era porque uno. Realmente estoy convencido que uno escribe siempre su tragedia. O sea que las partes sanas, hablando de psicoanálisis, uno escribe desde la tragedia. Las partes sanas, tranquilas de uno psicológicamente, no producen, están quietas. Lo que produce es aquello que está permanentemente tratando de resolverse, que son los aspectos más neuróticos. Por lo menos resuelto. Uh -huh. Y yo creo, efectivamente, como dice Ure, que uno escribe para disimular, para metabolizar, para metaforizar aquello que a uno lo angustia. Digamos. Por eso es que uno, en general, cuando escribe es bastante monotemático. Uno no tiene muchos temas, Para uno escribe, a veces es un solo tema, pero abordado desde muy distintos ángulos, de muy distintas formas, desde muy distintas formas de narrar, más o menos siempre lo mismo.
3: Podemos Me entender es... cuál hay dos temas, tres temas. Me parece que el gran desafío, para tanto para los autores este, dramaturgos como vos, pintores, novelistas, actores, músicos, es meterse en el carozo ¿no? más profundo que uno tiene. Y como decís vos, a veces uno lo disimula, cree que está expresando con más o menos talento o ingenio. puede metaforizar o hacer de eso algo interesante, pero no, a veces no deja de ser la cáscara que uno lleva siempre encima. Sí, eh, pero, eh,
5: pero más uno no que...
0: sabe qué es lo que está mostrando.
3: No, claro.
5: Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública. sí y sí. 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 cortando la mañana con un traje que te pesa como arena y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se hace y el diente falso del chicano de perfil vas saludando a tu condena
1: Esta noche de canciones sobre Buenos Aires con motivo de la fundación de Juan de Garay, el 11 de junio de 1580, escuchamos Buenos Aires Blues de la Mississippi Blues Band. Fíjate
0: vos, Daniel, estoy hablando con Daniel Liliase, actor, soy Pacho Dona, que por eso es que las, los estrenos, por ejemplo, a mí me angustian. O sea, no me resultan momentos placenteros, eh, porque no sé qué es lo que estoy mostrando ahí. Eh, no sé, siento que estoy como mostrando algo inmostrable. Y sí. que a, afortunadamente, digamos, la gente no va a entender demasiado bien qué es lo que estoy mostrando. Pero es eh, de, de no, no te es cuento, una situación clásica. Te cuento, una,
3: te cuento algo que sucedió hace 12 horas, eh, eh, menos, eh, con tu obra. Sí, estamos haciendo digamos tema? que Daniel está siendo uno de los
0: actores de mi obra La Decisión Que él y el, Aldo Pastur Aldo Pastor tienen el mérito de, de que mi obra ha sido premiada Con premio de
3: los colonistas de espectáculos premios. Lo que te quería decir es que a nosotros los actores, por lo menos a gran parte, no sé si a todos este, también nos angustia mucho el estreno, no solamente porque van a algo que no saben, que no conocen, que no conocemos, todavía no, 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 no lo tengo muy transitado. Y a mí siempre me ha parecido esta cuestión de que, que venga la prensa después de 20 funciones, ¿no?
2: Claro.
0: Porque
3: la sensación que uno tiene es que uno transita el escenario y la experiencia de ese personaje va llenando esos, esos vacíos. Que por, por falta justamente de rodaje, lo vas teniendo a través de las funciones. Eso te da más tranquilidad interna. Y máxime, que hace ya muchísimos años que estamos teniendo una función por semana, aquellos que hacemos teatro independiente, mayormente. ¿no? Entonces es como un restreno todas las semanas. Y es un problema grave ese, ¿no? Es un, grave, grave. Es, de un lado, digo, qué maravilla la cantidad es de teatro. Parte del hay.
0: deterioro ¿no? que hemos tenido, sí. que hemos ido teniendo, ¿no? Porque claro. Es muy difícil crear corriente de público una vez por semana. Eh, es, es bastante más difícil el boca a boca, ¿no? Que, que si, Pero te decía para el es actor un... es como estrenar, como decís todas las Claro, la claro, es, es una obra como la tuya,
3: este, nosotros no improvisamos cuando aparece una dificultad, eh, porque que, creemos que no se puede mejorar el texto haciendo otra cosa. Y, entonces es muy difícil. Daniel, vos, sí. eh, ayer, desde pero...
0: comercial, diríamos, has hecho cosas sí, importantes, sí. has hecho cosas sí. importantes en televisión. Pero gran parte de tu actividad ha estado en el teatro alternativo, ¿no es cierto? En el sí. Teatro. Sí, sí. Contame cómo vive un actor o una actriz de teatro alternativo.
3: ¿Vivir económicamente o vivir... Por ejemplo, por todo teatro es, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Y todo... Pero durante muchos años este, he hecho otras cosas, otras actividades, este, como la venta y demás. Te contaba lo delito cuando empecé a estudiar teatro, y, este, para poder sobrevivir. Máximo si empiezas a tener una familia, y hijos, o pagás un alquiler, este, es muy complejo. Hay muchos, por suerte, hay mucha gente muchas compañeras y compañeros que, que arman su propio boliche, como le decimos, este, sí. tienen sus obras y salen a girar, este, o dan clases de teatro, pero también eso cuesta muchísimo porque en el momento de crisis este, a veces te resulta muy difícil cobrarle a los alumnos. Normalmente nosotros no tenemos un gran sentido comercial. Yo no me llevo muy bien con el dinero. Me llevo muy mal, te diría. Entonces, este... Esa es otra de las cuestiones que, no, que nos cuesta. ¿no? En general
0: hay otra actividad, ¿no?
3: En general, en general hay otra. O actividad. sea, de, dentro del teatro, pero también fuera del teatro. Claro, exacto. Cuando no lo puedes hacer dentro del teatro, si no tenés un grupo armado de alumnos o, o tenés un, por lo menos dos o tres obras, y hablar de, inclusive de gira, estamos hablando de elencos pequeños. Ya no puedes salir de gira con siete u ocho personas, es imposible. Entonces, este, hay que pensar siempre en un espectáculo de dos personajes, que son tres como mucho, asistente y director a director, y ahí puedes hacer un poco la ruta, pero si no, no, es muy difícil. Este, ha ¿no?
0: habido una adaptación ¿no? a esta situación crónica ya de crisis o dificultad. Por ejemplo, los autores, sin querer o queriendo, hemos eh, llegado, estamos escribiendo obras de una hora de duración. Claro. Claro. Es raro Escribir una obra Larga De una hora y media O dos horas Porque La misma situación De la necesidad De los teatros Alternativos De, de, de Dar varias obras En el mismo día sí, Hace sí, que sí. las obras Tengan que ser Más bien breves sí, sí, Y con sí, características sí. Especiales De escenografía Totalmente. Que sea
3: Rápidamente Desmontable no sé, Exactamente es que, Tiene sus pros Y sus contras Como todas las cosas O sea yo vengo notando ya hace muchísimos años que, no sé, los, eh, el, el pendrive es una reducción <ríe> de, muchas, de muchas cosas, ¿no? Este, y también de calidad. Digo pendrive, como puedo decir, es sí, 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 eh, sí, claro. todo elemento que compacta, ¿no? Nosotros nos deteníamos, este, vos y yo, a escuchar un, un disco, un long play en un, en un equipo de música, llámese Tocadisco o, o Gran Equipo, una hora y media o dos, lo que durase el disco, y escuchábamos todos los temas. Ahora la, la, la virulencia es tan, tan grande, y la, el repentismo y la, y, la, y la necesidad de hacer mil cosas a la vez, hace que uno haga un paneo este, eh, todo el tiempo. no, no Sí, nada sí escuches Spotify una sola, un solo tema. Pero, no sé. Claro, es, es, es infernal esto. Y eso es, también me parece que aparece en el teatro y en otra, una película de cuatro horas ya no se sostiene, salvo que sea una propuesta muy concreta y que las hubo y a veces las hay, está bien, o una hora de teatro, una experiencia de varias horas, es imposible, no, no, este, no, 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 te mantiene, la gente se dispersa enseguida, como los niños, ¿no? este, Te aguantan un ratito y después se van, se van con su mente, ¿no? Este, y es complejo. Es
0: eh, Que al que le interesa mucho la política, ¿no? Tenés una perspectiva política de la vida. Sí, sí. Contame cómo ves eh, el mundo o el país desde tu perspectiva.
3: Podría pensar que tiempo atrás, que el mundo es, siempre se cumple con una cuestión cíclica, acontecimientos, ¿no? Yo pensaba tiempo atrás que, que siempre los, el progresismo en el mundo disfruta de una primavera, el resto de las estaciones la tiene el poder económico. Este, pensaba tiempo atrás que siempre hay un equilibrio, siempre se produce un equilibrio de fuerza, en esta relación de fuerza, este que... La puja distributiva a veces acomoda y, y normalmente no, y así andábamos, qué sé yo, ¿no? Este, con revoluciones de por medio, golpe de Estado. Y digo, esto eso lo pensaba tiempo atrás. Hoy mi mirada es muy pesimista, Pacho. Pesimista. Muy pesimista, sino. No solamente la preocupación de la brutalidad que la derecha está teniendo a nivel global. No hablemos en nuestra cuestión solamente de nuestro país, ¿no? sino a nivel global, lo estamos viendo todo el tiempo. La brutalidad, acompañada inclusive por el voto popular, que esto también es muy preocupante. Yo podría decir, ojalá, por supuesto, que Lula gane. Pero tengo entendido que se están armando la favela. Y los, este, los pastores evangelistas están haciendo lo suyo junto con Bolsonaro Y, y no, no la va a tener nada fácil Y ningún país de Latinoamérica la va a tener nada fácil Entonces, y hablo de que bueno, esto va a cambiar Y yo no puedo tener un análisis porque mis, mis análisis siempre se están, están este, ligados a lo que uno lee, a lo que uno cree ideológicamente, y lo va acomodando, y yo no quiero repetir eh, como un loro, o un buen loro, este, lo que es políticamente correcto. Me cuesta. Entonces, este, porque no, estoy... te, ¿No te
0: consuela, por ejemplo, el triunfo de Petro Colombia, o la posibilidad de... El por usuario, de todas maneras en las encuestas parece que está dando bastante bien. Por supuesto que me consuela. Por supuesto en, Chile, que en América. En
3: Chile. O sea... Boric este, y también la está pasando nada fácil. O sea... Nada fácil. La derecha... ¿no? no, claro, lo que yo veo es esto. La derecha ha ganado la calle de verdad. Esto con ejemplos concretos, no, 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 no es una idea. Eh, nosotros justamente, y, y sigo adhiriendo porque lo tengo en mi, mi ADN. Tenemos que cuidarnos y cuidar al otro, lo importante la patria es el otro, y yo creo de verdad en eso. Y así fue que nos quedamos, nos recluimos en nuestras casas para cuidarnos y cuidar al otro durante casi dos años. Como a la derecha eso no le importa, no le importa al otro, salió a la casa y la ganó. Y, y hoy el, el, el de derecha, más fuerte, el de ultraderecha, sale con el pecho erguido diciendo soy eso. Tiempo atrás yo tomaba un taxi y el facho que uno ya más o menos conoce, no en todos por supuesto, pero en gran parte, no, no se abría a, a decir soy de derecha. Ahora son ellos los que dicen abiertamente, lo soy y, este, y me gusta hacerlo.
0: El sistema de dominación actualmente ha pasado a ser de una gran sutileza. ¿no? Yo he hablado en un artículo del saqueo del inconsciente, porque ya no es la dominación... Digamos, a través de, de, de una ocupación militar o, Sino que es a partir del saqueo del inconsciente O sea, hacerte desear aquello que no es bueno para vos
3: Claro Hacerte yo,
0: desear, hacerte tomar posiciones eh, Que no son favorables para vos, que al contrario
3: Claro A veces, yo me manejo, una, por el tema del oficio, ¿no? Por eh, imagen de mi familia, palabras que a veces yo no tenía en cuenta a mi padre. Mi padre fue un laburante toda su vida. Vino del campo, tuvo almacén, venta de pollo y huevos. Yo me quería en un cajón de huevos en un atadero. Entonces, este, un laburante. Y un día mi viejo me dijo que yo recordé hace poco. mira vos qué cosa. <ríe> mira hijo, que nunca falte la comida en casa. A los que le debo plata, que esperen. Yo les pago. Y mi viejo pagaba. Y una vez... Una situación compleja que tuvimos en el negocio, mi papá tiene un almacén, hubo una discusión cuando vino un inspector a, a revisarnos a ver si teníamos azúcar escondida, en la época que se incautaba azúcar. Y mi viejo le dijo a, ese, a esa persona, ¿por qué no le vas a buscar el azúcar a Blaquier, a Ledesma no a mí, que tengo un boliche? Sí, y era por primera vez que yo escuchaba la palabra, el apellido Blaquier, no sabía quién era. Y Ledesma sí sabía, porque el azúcar se llama Ledesma. Y esas, esas imágenes a mí son muy contundentes. Como él mismo me decía, mira al sindicalista, al dirigente gremial, no sindicalista, al dirigente gremial que yo me respeto es Agustín Tosco, siendo peronista te lo digo, hijo. Y con los años tuve la fortuna de, de encarnar a Agustín. Claro, una obra Entonces, muy, muy,
0: que durante en, bastante tiempo, muy exitosa.
3: Muy exitosa, pero entender, viste, que... A veces, no, no sé si la verdad, pero por mí lo que a mí me, me, me atraviesa, me conmueve y creo que realmente tiene un sentido o la vida tiene un sentido especial, está dado por, por, por mi familia, por mis afectos, ¿no? por lo que a uno lo atraviesa realmente y lo conmueve. Lo otro es información que uno tiene que tener, me parece muy bien, información que nos sirve para elaborar un personaje o para entender el mundo. Pero mucho está dado de dónde viene uno, ¿no? Este, y si uno realmente hace centro en eso, este, por lo menos eh, te decía, es, retomo la función de anoche, porque el disfrute fue muy grande de Aldo y Mío, ¿no? Y hablamos de eso. Porque me está pasando con Leandro N. el personaje que yo estoy
2: encarnando, algo que este personaje dice, escrito por el gran Pacho O'Donnell,
3: que no lo estoy entendiendo, puedo estar no de acuerdo, pero sé que su espíritu revolucionario y violento me está atravesando a mí también por el cuerpo, Pacho. Mm. Me está, no, no lo estoy actuando ya. O sea, lo estoy actuando, obviamente, porque salgo de allí. Sí, 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 sí. Pero en ese momento. Diríamos, claro. Eh, claro, en ese momento eh, no me resulta complejo, contradictorio, como me pasaba tiempo atrás. Quizás lo hacía con oficio, y porque uno le, no le pone lo que tiene que poner. Ahora me está atravesando, ¿sabes? Eh, interesante Porque creo que hay algo de eso. ¿Qué está pasando? Estos dos tipos se dieron la vida, fundamentalmente se enfrentaron al poder real. Vos hablás mucho de la ingenuidad, de las buenas intenciones, pero le pusieron el cuerpo con nombre y apellido, accionaron. Entonces vos me preguntás cómo, se, cómo vio la política, como hombre político... Y te repito lo que veía de mi viejo, ¿no? Mi viejo decía y accionaba. Equivocándose a veces o no, pero accionaba. Hubo un presidente que, que ni bien asumió, al, al día siguiente estuvo en Entre Ríos en corriente, me acuerdo, arreglaron un problema este, con, la, con la educación y lo hizo. Volvieron las paritarias al, al, al poco tiempo y lo hizo. Empezó a distribuirse mejor la hita y se hizo. Entonces, Lo difícil de superar,
0: desde el punto de vista que vos tenés, digamos, del progresismo lúcido, es que se paga un costo, ¿no? O sea, a veces parecería como que los malos ganan, ¿no? Porque estamos. Sí. Eh, eh, yo voy a invitar a la gente que nos está escuchando por la de teatro La Decisión, donde eh, trabaja Dani, que es en el Teatro El Tinglado, a las 8 de la noche, los domingos en Mario Bravo 948, creo que es el hecho de que, bueno los personajes de esta obra Leandro Alén eh, de la Torre son destruidos diríamos, ¿no? por la, por la derecha, por el poder
2: uh -huh.
0: también Tosco lo fue también Dorreo, ¿no es cierto? Uh -huh. de alguna manera también San Martín exacto o sea sí, sí. que
3: eh, el poder destruye, digamos no claro. y que... mira yo es que, discúlpame, no, ¿sí? hablando del arte y de política, a veces se le comenta, comenta, he escuchado, que la derecha no tiene expresiones artísticas este, que conmuevan o, o por lo menos que queden eh, como disfrute, porque la derecha no es eso, la derecha es violenta, es agresiva, es perversa, y yo digo que sí que tiene expresiones artísticas que han trascendido la historia, en, más, en nuestro país por lo menos. Cuando hablamos de graffiti, a veces yo hablo con personas, amigos, gente joven o no tanto, y les digo, a ver, ¿cuál fue el graffiti más <ríe> mítico o, o, o que ustedes recuerden en la historia argentina? Y muchos no, no, no saben, que yo, 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 yo sí les digo, viva el cáncer, claro. en el 52, eso es un graffiti. O sea, que ellos también saben hacer graffiti. Una, una intervención, los aviones de la Marina de Guerra que bombardearon la Plaza de Mayo la fusiladora, decía, Cristo vence. Intervinieron los, los aviones con una, ¿no? sí, sí. con una... Cristo vence. Instalaciones. La quema de libros en la Avellaneda. Por dar un nombre, ¿no? una, 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 una expresión del arte. Pero me atrevería ¿no? a decir era. también que si tomamos,
0: si tomamos lo de Rodolfo Wurz, toda Se manifestación que no, que, no, que, no, que no refleje, refleje. Una situación social, o sea, todo arte que no sea político, como decía Walsh, no es ni arte ni es político, o sea, todo arte indiferente, de alguna manera es un arte de derechas. Exactamente. O sea, pero creo este tipo, es importante.
3: Exacto, pero fíjate que, esa, que, es, que, es, que, que esas intervenciones que, que lo tienen sí. durante la historia eh, marcan un, o una metáfora, un símbolo, o directo, ¿no? o literal, pero lo hacen. Los, las bolsas ahora que ponen con la, la cara de Estela y de, de la vicepresidente en el Congreso con, como cadáveres, eso es una performance, ¿verdad? Sí, sí, es, arte, es arte, claro es un, es un hecho artístico entonces, y, y mirá si le interesará el arte a la derecha que la, la ha prohibido, porque ha leído por lo menos este, saber que eso no, no, no puede ir, o sea, se tomaron el laburo para hacer eso. Daniel
0: venido charlando como mucho tiempo, muy interesante <ríe> te agradezco mucho en serio, bueno. Mika, para el final quiero escuchar un tema de Piazzola, ¿no es cierto? Creo que se llama Buenos Aires, hora cero o algo semejante. Así es. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con, con Piazzolla, y de, ya que estamos conectados con Buenos Aires. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo a Piazzolla, es un nombre muy cordial. Y compartimos algo, eh, él vivía en Maldonado, en Punta del Este, digamos, uh -huh. eh, eh, pescar tiburones. Y yo salía a pescar en la misma lancha, que el mismo barco, en la misma barquito que él salía. Y entonces escuchaba muchos los cuentos que me contaba el, el marinero, el capitán, el barco sobre él. Y en una época que se pescaba muchos tiburones, porque en la isla de los lobos, así llamada porque había muchos lobos marinos y se faenaban los lobos. Es decir, que los restos que se tiraban al mar hacían que hubiera mucha comida para tiburones. O sea que realmente Piazola se dio el gusto de, de pescar tiburones muy grandes, que hay fotos ¿no? sobre eso. Y nos vamos, bueno, hasta el próximo viernes.
1: Hasta el viernes, Pacho, buen descanso. Gracias.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.